0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Música para mis amigos. Como siempre, gracias por estar aquí. ¿Qué? ¿Cómo estás? Triste. Ah, chis, chis,
1: ¿por qué? <risa> Porque ah, ya es el último episodio.
0: Oye, sí, es cierto. <risa> Ahora sí me sorprendió en tu respuesta así. Ah, espera, ¿qué pasó? <risa> sí, es el, el episodio 8 de, de esta temporada. Ya después de la pausa que tuvimos eh, al medio del, de la temporada por lo de la, la computadora y que tuvimos que pausar un poco el proyecto. Pero pues, qué chido, ¿no? Se, sí. eh, se ha logrado. Eh, pues, en esta última parte del, del, del proyecto, con la intención de mostrar nuestro trabajo, es lo que hemos hecho estos últimos tres episodios. Bueno, los últimos dos. Este tercero no es la excepción. Y pues vamos a continuar con ello, ¿no? Claro, claro. Eh, pues bueno, para que luego lo escuchen todos, no solo las personas que llegan hasta el minuto como 40 que tardan nuestros episodios, pues aprovecho a agradecerte por, por participar en el proyecto. La verdad es que ha sido fresco el, el participar de, el poder compartir la opinión y la experiencia de lo que significa estudiar música y composición. Desde dos perspectivas distintas.
1: Sí, en efecto. Y también el hecho de que dos compositores comitecos estemos hablando de música y con público también comiteco y también un poco en Guadalajara, en Ciudad de México. Uh -huh. Así que, bueno, en este caso representamos a Comitán. Así es. Y pues está padre que hagamos eh, proyectos juntos.
0: No, pues muchas gracias. A ti. Pues bueno, eh, entonces hoy no es la excepción, vamos a presentar música. Eh, ¿Tú qué preparaste para este episodio?
1: Ahora voy a presentar mi suite romántica que consta de cuatro movimientos. Una marcha, eh, un vals, un nocturno y una salsa. Uh -huh. Y después un tema original con seis variaciones.
0: Perfecto. Yo para
1: este episodio... Eh, en esta ocasión igual tenemos la característica de que no hemos escuchado como tal
0: la música que vamos a presentar. Eh, entonces va a ser como que primera reacción. Eh, yo para este episodio lo que preparé es eh, dos movimientos de mi cuarteto de cuerdas... ...que uh -huh. es lo que he escrito de manera más reciente. Eh, y pues vamos a empezar con ello, ¿no? Empezamos con el primer movimiento. Uh -huh. eh, entonces aprovecho a platicarles un poco al respecto. Eh, el cuarteto de cuerdas fue el trabajo que acabamos de hacer este semestre en, en mi clase de composición. Y pues los puntos de partida eran desde el escribir para cuerdas el utilizar bien las cuerdas, o sea, los elementos de las dobles cuerdas, eh, si entramos dentro de las, no como tal, técnicas extendidas, pero sí aprovechar los golpes de arco, eh, hablando de cada instrumento de cuerdas específico, y del cuarteto de cuerdas como instrumento compositivo, o sea, por ejemplo, en, en el, el quehacer compositivo, a la orquesta, al quinteto de metales, al de maderas, al cuarteto de cuerdas, se les ve como un instrumento general, ¿no? Sí, sí compuesto de varios instrumentos, pero es un instrumento como tal, ¿no? Entonces, la, eh, el, el ejercicio es aprender a utilizar, a utilizar ese instrumento que se compone a su vez de varios instrumentos. En este caso de dos violines, una viola y un cello. Eh, eso como desde el aspecto técnico y desde el aspecto... Desde el aspecto compositivo era... Ok, vamos a tomar como referencia a los impresionistas. Debussy y Ravel. Ambos tienen un cuarteto de cuerdas cada uno. Nada más, uno. Es como que, ok, vamos a analizar qué onda. Desde la, el ejercicio postonal, ¿no? Los, si bien el cuarteto de cuerdas de Debussy está en sol menor, así lo titula, y el de Debussy está en fa mayor, no son ejercicios tonales. O sea, las piezas no son tonales. Hay técnicas postonales, ¿no? Por ejemplo, de Debussy es en, el, en cuestión de la modalidad. Dicen, la gente dice, no, pues es que sí es sol menor, pero es, es sol frigio, ¿no? Porque insiste mucho en el A bemol, ¿no? Entonces, ¿cómo dentro de ese ejercicio postonal mantener las formas tradicionales? Ambos movimientos de de y de Ravel, el primero, de sus cuartetos, son forma sonata. Entonces... A partir de ahí partimos desde lo compositivo, ¿no? Entonces vamos a utilizar bien el cuarteto, vamos a hacer formas tradicionales, en este caso forma sonata, y en el aspecto estético era también hacer referencia a lo impresionista sin llegar a, a repetirlo, ¿no? Entonces buscar imitar texturas o aprender a utilizar esas texturas que puede presentar el, el cuarteto de cuerdas sin, pues, como que copiarlo, ¿no? O tratar de siempre aportar como que el aspecto Personal. Eso es lo que puedo contarles <risa> antes de, de escuchar el, el primer movimiento. Uh -huh. Yo decidí hacerlo si Debussy trabajó en Sol y Ravel en Fa, yo dije, yo voy a trabajar en Do Mayor. Uh -huh. <risa> Entonces, pues, teniendo eso en mente, ¿algo que quieras comentar, Kej?
1: Eh, oh. No, que concuerdo mucho con lo que dices De que el cuarteto de cuerdas se puede ver como un instrumento Digamos, eh, bueno, al menos en mi facultad Le llamamos la clase de instrumentación ¿No? Uh -huh. Entonces, ¿qué? instrumentación Cuarteto de cuerdas, ¿no? O piano solo Entonces, si sí, el cuarteto de cuerdas llega a ser Como que una rola para piano solo pues O una rola para piano solo Lo pasamos a cuarteto de cuerdas también uh -huh. Entonces, es una instrumentación como un instrumento Y pues, bueno, vamos a ver Qué, qué tal se explota
0: ámola ah, pues, escuchen entonces primer movimiento para cuarteto de cuerdas de Luis Antonio Pano
1: Y tantos más o menos Habían igual unos pizzicatos, ¿no? Sí y Yo de repente decía Ah, se me antoja e Ese sonido me gustó mucho Así en medio de toda esta De, de toda esta ola Pues esta nube uh
2: -huh. y Que de
1: repente Mucho contrapunto De repente Melodía y acompañamiento, ¿no? Ahí hay unas técnicas muy padres Igual que El Teretere, Tere, teretere ter 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 uh -huh. Que lo ubico muy bien De Rafael también Este Y de repente salen con un Contrapunto Digo, con un pizzicato Se vio muy padre Me gustó mucho y, y bueno, esperaba, dije Ah, sí tiene que volver a repetir ese pizzicato Bueno, está al es final uh -huh. <ríe> Pero sí está muy, está muy movida Y bueno, tremendo, ¿no? Los registros que abarcas en los instrumentos del cello La viola y también o los violines pues O sea, de grave hasta agudo Creo que para un cuarteto de cuerdas Esto puede lucir muy bien, digamos Las capacidades de cada instrumento Y la capacidad de su ensamble, ¿no? Digamos, un buen cuarteto Que se va a ensamblar bien y que va a destacar el contrapunto, la melodía y el acompañamiento, digamos, y el hecho de que, de que vayan todos unidos y generen esa atmósfera, ¿no? Que de repente se genera cuando no hay una melodía así como que se siente la melodía específica, ¿no? A veces de repente medio que flota más en los acordes, uh -huh. pues bueno, eso es trabajo del ensamble del cuarteto, ¿no? Así que creo que un cuarteto que, es, que lo haga bien va a sonar muy, muy, muy padre en vivo.
0: Pues ojalá, también, como ya habíamos hablado en otro episodio, también me hace ilusión que algún, algún día se pueda presentar este, esta obra con un cuarteto real, lo que escuchamos, para aclarar a la gente que nos escucha. Si bien está muy padre, suena bien, son instrumentos virtuales, entonces no son personas reales tocando el, la mm. música. Pero sí me haría ilusión que eh, un día esto lo interprete un cuarteto como tal. Claro, claro. Eh, no, pues muchas gracias. y sí, este Sí, fui muy cuidadoso en... Pues en eso, precisamente en, en ver los registros del instrumento... En sobre todo también el... Bueno, fue un logro del, de la clase... De, del semestre de composición, diría yo... El que el, el docente dijo... No, fíjense en cómo se escribe para cuerdas, ¿no? Entonces, tener en mente siempre las cuerdas este, al aire de los instrumentos para saber qué se puede hacer, ¿no? Precisamente en los pizzicatos, ¿no? Que dices, eh, es un solo violín el que está haciendo los pizzicatos. Entonces, son tres notas al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero ver que funcionen este, en la posición para el violinista. Una parte que, que me gusta mucho también es en, en la cúspide del desarrollo, donde está el... el la melodía en, en octavas con los violines, uh -huh. pero este hay una nube como bien dices no de sonido que la, el propósito es precisamente que suene como una nube. no quiero que escuches la armonía o sea qué acorde es ni que este ni qué está haciendo realmente quiero que escuches al final, una textura. Uh -huh. De ahí la, el trabajar como impresionista, ¿no? Es un tipo de, de golpe de brocha, ¿no? no me, es, quiero que escuches la melodía y que sepas qué está pasando atrás, pero como que no le hagas mucho caso, nada más que escuches algo muy robusto. Uh -huh. Entonces, para eso, pues, la técnica del, del ricochet, ¿no? Que... Que al inicio de este, yo decía, ¿cómo? porque qué se, no me hacía lógica el que se repitieran por ejemplo, si nosotros que estamos viendo la partitura que se repita la nota este, en este caso por ejemplo, la aguda y la, la grave, ¿no? Uh -huh. Y ya después de entender que no, pues es que es lo más este, lo más idiomático, ¿no? El, el, el instrumentista de cuerdas al el ricochet, pues sería utilizar todo el todo el arco del más bien las cuatro cuerdas, haciendo un arco rápido, ¿no? Eh, y donde re, donde, hasta donde llega, de ahí tiene que regresar para llegar hasta, hasta donde partió, digamos, ¿no? Entonces, sí fue un ejercicio muy chido de, pues, de tratar de aprender escri de, <ríe> a escribir de paracuerdas, ¿no? ¡Ay, qué padre! Así es. Gran ejercicio. <ríe> pues, espero que les haya gustado a todos también, que nos escuchen. Bueno, continuamos entonces con...
1: Sería la suite romántica, ¿verdad? Exactamente. Eh, ¿Qué nos puedes contar al respecto? Pues son cuatro movimientos bastante cortos aproximadamente. Poquito más de un minuto cada una. Uh -huh. Así que va a ser eh, bastante rápido esto. Y bueno, lo interesante un poco, la marcha. Bueno, la marcha sale tal cual, ¿no? De estar ahí eh, en el piano sentado después de varias horas. Bueno, sale algo. Uh -huh. eh, sale el tema. Y después, bueno, hago un puente que es cromático, ¿no? El bajo va a ser cromático a tal grado de que me dé chance de modular. Entonces, en cada movimiento voy a modular. Uh -huh. Arranco en do menor. Es mi tónica. Pero, uh -huh. eh, terminando la marcha, me voy a eh, si menor. y O sea, un semitono abajo uh -huh. de do menor. En el vals me voy a ir a re bemol mayor. Digo, de uh -huh. menor, perdón. Uh -huh. <ríe> y este y en el nocturno me voy a ir a si bemol menor. que Digamos, primero en la marcha me fui un semitono abajo. En el siguiente momento me voy a un semitono arriba. Uh -huh. Luego, en el tercer momento me voy un tono hacia abajo. Y luego, a, a, al final, en la salsa me voy un tono este a, a, arriba ah perdón en la salsa me voy un tono abajo y en el nocturno un tono arriba ah está al revés pero bueno chistes de que siempre modulo y eso uh -huh. en la salsa al final sí regreso a do menor por qué porque pues porque mi suite está en do menor entonces también quiero que acabe en do menor ajá, desde donde partiste no Exacto. con esta lógica ajá como hay modulación pues al menos que quede claro que la suite está en do en do menor uh -huh. el vals bueno igual de ahí mmm, el proceso creativo fue generar una, una una línea de acordes, eh, y entonces a partir de ahí hago mi melodía. En el nocturno, dos ejercicios, ahí sí un, vi un documental en Quebec de uh -huh. el, la tierra vista desde el espacio, y es tan inspirador ver la tierra vista desde el espacio. Sí. Me agarré la música un poquito del documental, me inspiré de ahí. La parte en medio es un ejercicio armónico, pura armonía, de, de cómo le hago con tónica, subdominante y dominante. Uh -huh. eh, lo saqué de ahí de un ejercicio, y bueno, y ahora lo apliqué a una pieza. Acabo con el tema del documental y en la salsa, bueno, es un, eh, una, una serie de acordes que, que no es tan innovadora. Pero bueno, sería como un tipo de estudio de salsa, ¿no? Como para ver cómo, cómo figura una salsa y, bueno, meterla con la suite. ¿Por qué? Que consistía de la marcha, el balso nocturno y el último es un movimiento rítmico. Uh -huh. eh, algo, pero que suene bien, ¿no? Entonces, hay gente que pudo haber hecho un tango o lo que sea, ¿no? Como para verse más latinos, yo me quise poner una salsa. Ya veo. Así que es a grandes rasgos lo que puedo comentar de esta suite. Muy bien.
0: Eh, mencionas a, a tu periodo en Quebec, pero esto lo escribiste ya estando en el técnico
1: de la FAM. Sí, ya estaba en el segundo año, entonces estaba uh -huh, eh, estaba en ajá, a la mitad del segundo año, justo a la mitad del propedéutico.
2: Uh -huh.
1: Así que, bueno, la marcha me la empecé a hacer en México, la terminé en Quebec... En Quebec inicié el nocturno, que es uh -huh. el tercer momento, pero bueno, ya lo había iniciado en Quebec. La salsa también estaba iniciándola ahí más o menos. El vals sí es totalmente mexicano. <ríe> pero bueno, la pulí justamente, acabó siendo ya pulida a inicios de pandemia. Ábrale. Así que sí, fue un proceso un poquito largo, pero bueno.
0: Muy bien. Ok, ok. Eh, bueno, teniendo eso en mente, ya tengo unas preguntas al respecto, pero vamos a escucharla. Y... Ahorita continuamos. Entonces escuchamos de Andrés Kejlimón, Suite Romántica, Cuatro Movimientos.
1: Se acabó, dice el que... Se acabó. Eh, bueno, ahí hubo una confusión, ¿no? De que no era re menor, menor, se iba re menor y al final más bien... Bueno, dos tenido menor, luego c mol menor. Bueno, confusión uh -huh. ahí, pero bueno, esa es la pieza. Sí, que el, el detalle
0: de las modulaciones, digamos así como las estructuraste alrededor de toda la pieza, es un detalle que se nota al ver la partitura, ¿no? Uh -huh. eh, pero... Muy bien en cuanto a, digamos, la, la línea que sigue la pieza completa de inicio a fin, como fenómeno sonoro, eh, o sea, muy bien. Me gusta muchísimo el contraste de, o más bien, cómo logras llegar desde lo que es la marcha eh, con el contraste de las dos piezas lentas y terminar con la salsa, ¿no? Entonces, eso está muy chido. El, el nocturno me gustó mucho, muy, muy bien estructurado el, el ABA, eh, como miniatura casi, uh -huh. casi como una pieza de, al estilo Schumann, ¿no? O sea, bien la, la forma en ABA eh, y, y el vals también muy, muy bonito. Y las modulaciones que, que haces dentro de tus piezas, muy suaves, o sea, muy, este... Diría muy pianísticas en el sentido de que tú sabes de que, por ejemplo, aquí desde esta nota que puede ser, no sé, eh, sol bemol también es fa sostenido. Y aquí yo... Una, yo ...pensando, cambio los acordes... Uh -huh. ...y eso lo escribes también, ¿no? Sí. Entonces, eso creo que es... ...un buen logro. Y de ahí... ...yo algo que, que... también aplaudo es el... ...la técnica pianística de la salsa, ¿no? Definitivamente no es este... ...algo así como que... ...un ejercicio... ...tan sencillo y, y suena muy bien. Sobre todo también a lograr el, ...las características de la... ...de cómo sonaría una salsa, ¿no? En, en el piano, sobre todo en la parte final en el registro agudo, creo que suena muy bien. O sea, sí, el, al, al pensar en la salsa y cuando va acompañada con piano, el, el piano tiende a sonar en el registro agudo, ¿no? Sí. En la salsa. Uh -huh, sí. Entonces, pues, bastante bien. Vale. Eh, gracias, gracias. Y aparte, pues, que dices que es una pieza que maduró en, en distintas etapas, ¿no? O sea, no la escribiste de manera lineal, sino fue como que irle aportando y, e irla trabajando.
1: Sí, sí. Incluso la progresión armónica de la salsa fue de... Salió incluso de cuando estaba en prepa, ¿no? Uh -huh. Lo quise rescatar como para... Ah, pues la voy, a, la voy a usar. Ok. Y pues sí, es un collage un poquito de varios momentos. Y bueno, el chiste es como que ensamblarlos, que suenen bien y que suenen contrastantes. Y que, pues, digan algo... Así que ese fue el producto final. ¡Qué bien! ¿Y qué tanto
0: te decidiste fijar en, digamos, las formas de la suite barroca? ¿Hubo
1: ese acercamiento o formas claro. de libre? De hecho, en la facultad primero hicimos una suite barroca y después una suite romántica. Entonces ya con la suite barroca vimos más o menos cómo estaba el tema de, de los compases, el carácter, eh, digamos, todo eso. Uh -huh. Y cómo ensamblarlo de manera contrastante para que también, o sea... Puede que se parezca, eh, digamos, en términos de energía, digamos que el vals y el nocturno son lentos, uh -huh. pero el compás cambia, el carácter cambia, entonces ya tengo un término de contraste que me va a permitir juntar las piezas para que no pensemos como que, ah, es la misma pieza. Uh -huh. Sino que se note que no es la misma pieza y, este, y, bueno, también cambiando la melodía, cambiando las progresiones armónicas. Entonces, la suite barroca me ayudó a eso, a, a saber hacer una suite, uh -huh. combinar piezas. Y bueno, ahora otra suite, pero bueno, ya con otro estilo. Sí, qué, qué bueno eso, porque
0: al ver esta suite específicamente, mmm, se ve, digamos, como que los indicios de haber conocido la suite barroca, sobre todo, por ejemplo, lo que te mencionaba de eh, la forma ternaria muy bien definida del nocturno, ¿no? El vals tiende a ser una forma más, más libre. Hay distintas formas en los valses. A veces es una combinación de, combinaciones de ABA, a veces es como más canción, a veces es... A, B, a, pero B es como un, este, como un episodio, digamos, uh -huh. entonces, eh, pero sí se nota, digamos, el, la reflexión sobre lo que es la forma de, de la suite barroca, sobre todo por los contrastes, y de hecho yo creo que a mí algo que me gustó es que en la suite barroca esperaríamos empieza una pieza y termina esa pieza y comienza otra. Entonces es muy claro que sabes que son piezas distintas. Uh -huh. Y aquí por lo que mencionas es saber que son piezas distintas, pero no perder el hilo narrativo de la pieza. Entonces no hay una pausa como tal entre pieza y pieza. Eso se disfruta porque como que continúa todo, pero sí sabes que es otra cosa lo que estás escuchando. Por ejemplo, en lo que mencionas entre el vals y el nocturno, que ambas son piezas tranquilas, pues la textura es lo que nos hace saber que son distintas, ¿no? Uh -huh. El vals es bajeo y, y acordes de acompañamiento y en el nocturno es más dos melodías. E incluso de, eh, de manera más contrapuntística. Uh -huh. La manera en que se acompañan. Entonces, qué chido. <ríe> sí, pues ahí estuvo un trabajo. Pues muy bien. A ver, aquí... Ah, perdí una de las, de las partituras. A ver si luego corto esta parte en el podcast. Si no, nos van a escuchar mientras buscamos la partitura. <ríe> <ríe> eh, bueno, la otra pieza que yo les preparé... Es también del, del cuarteto de cuerdas, pero ahora el tercer movimiento. Entonces, eh, el tercer movimiento es un movimiento lento, el que van a escuchar. Eh, una característica eh, del cuarteto fue que nos basamos en la forma cíclica. Entonces, por ejemplo, Debius, Ravel hizo su cuarteto 10 años después que el de Debussy. Y Debussy hizo su cuarteto como dos años, no recuerdo cuántos años después, pero en la época en la que César Frank, un académico francés del eh, compositor, hizo su cuarteto de cuerdas. Y César Frank eh, explotó, digamos, la forma cíclica. Que la forma cíclica no es otra cosa que explotar los temas que presentas en un movimiento en otro movimiento, haciendo referencia a que esto ya lo escuchaste y lo vuelvo a utilizar, ¿no? Uh -huh. Ahora, eso es algo característico, por ejemplo, yo, yo creo que vendría desde el eh, el romántico, tal vez, ¿no? La Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven tiene características cíclicas, ¿no? Uh -huh. Sí. Por el que todo está basado en el primer motivo, ¿no? Eh, o, por ejemplo, sería un razonamiento parecido, pero no exactamente lo mismo, al leitmotiv de Wagner, ¿no? Uh -huh. El que cuando te presenta un personaje, escuchas este tema, ¿no? Este personaje va relacionado... Este, esta música se relaciona con este personaje. Entonces, al no haber personajes como tal en un trabajo, por ejemplo, de un cuarteto, lo que yo hice fue... Los, todos los temas que puse en el primer movimiento, eh, los fui explotando en los otros movimientos. Uh -huh. Eh, entonces, eso les, es lo que diría, digamos, en un inicio de esta pieza, sin llenarnos de más datos, tal vez, hasta cierto punto innecesarios, pues vamos a escuchar <ríe> el tercer movimiento del cuarteto. Ello. Déjame buscar el minuto. Ok, esto es tercer movimiento de cuarteto de cuerdas de Luis Antonio Pano.
1: Está muy bonito. Tercer movimiento del cuarteto de cuerdas. Vaya, vaya. Este me pareció un poquito más expandido, ya no solo como una instrumentación, como un instrumento como hablábamos, uh -huh. sino llega a, a verse como una orquestación, ¿no? Eh, en el caso, la parte muy clara cuando el contrabajo, digo, el este chelo está haciendo los pizzicatos y los demás ahí con arco, uh -huh. pues sí suena así, ya más eh, orquestal. Eh, tan solo por esa diferencia, ¿no? Y, y bueno, lo que hablabas, ¿no? Del utilizar el mismo recurso, bueno, se nota, o sea, el tira, tira, tira. tira. Uh -huh. eh, bueno, los diferentes ritmos que utilizas, ¿no? Cómo uh -huh. se reciclan, pero siempre hay una variación, se mueve, y bueno, y también los motivos que. La, el, los ritmos que se usan, eh, motíficamente, pues también, ¿no? Ahí se van apareciendo te van diciendo, pues, esta es una historia, esta es una historia, ¿no? Uh -huh. Y se entiende muy bien y, aparte, es una pieza súper bonita.
0: No, pues, muchas gracias. Sí, este, también me gusta mucho. Es como que el momento, pues, tranquilo del, del cuarteto, ¿no? Y sí, es como que... A mí lo que, me, lo que más me gusta dentro del movimiento es la parte central, la parte B.
2: Uh -huh.
0: eh, que también un, un logro personal para mí fue el hacer la transición de... Eh, que no se sienta, uno, que el compás del primer tema es seis octavos. Entonces se siente más como tres cuartos, pero que el, no se sienta tan definido. Y entonces más como que se concentrarte en la música. Uh -huh. Y luego hacer el logro de cambiar a la parte B a un cinco octavos. Eh, y que se sienta orgánico el cambio, ¿no? En el, desde... Que bueno, no es este... Casualidad, es, nace a partir del del análisis ¿no? de las obras, uh -huh. eh, y pues es el, es el ejercicio que se busca hacer, ¿no? Desde el presentar la mel una melodía que te vaya metiendo al compás, ¿no? en, en este caso el chelo, el, el... Y los otros instrumentos que te van metiendo al, al compás, el...
1: Y repetir, ¿no? Uh -huh. esa melodía que lleva lo deja muy claro y no te deja a decir como que ah, como que le hace falta un octavo ¿no? Uh -huh. sino que la melodía es muy clara y el ritmo como se va repitiendo te lo remarca ¿no? que es claro y no necesita más y eso es lo que es ¿no? te irá a ti te irá a y pues ahí se va el compás sí y sí la verdad este es algo que me en lo personal me gustó mucho
0: y dije bien ahí <risa> muy bien ahí sí, ah, sí está
1: padre se, se ve muy claro
0: eh, y pues sí Ojalá algún día esto se pueda interpretar con, con un cuarteto real. Ojalá que sí. Imagínate que hubiera un cuarteto aquí en Comitán. Estaría muy padre, ¿no? Híjole, si... Es... Eh, no, hombre. El hacer una comunidad aquí en Comitán de... Es que luego yo tiendo a pensar mucho en la infraestructura, ¿no? Empezar desde una escuela infantil, uh -huh. una orquesta infantil y de allí otras cosas más específicas como un cuarteto otro tipo de ensambles. Definitivamente sería algo genial. Sí, clases de solfeo, clases uh -huh. de teoría. Sí. Hay que hablar
1: con la casa de la cultura.
0: <risa> Oye, no estaría para nada mal. Eso fue el tercer movimiento del cuarteto. Eh, para cerrar, vamos a cerrar con una pieza de Kej. Eh, después de haber escuchado su suite romántica, ahora nos encontramos con... Veo aquí el título. Seis, seis variaciones sobre un tema
1: original. Le coeur du poisson, ¿sería? Ajá, le coeur du poisson. Eh, está en francés, el corazón del pez. Okay. ¿Por qué el corazón del pez? Eh, ya había hablado de esto, ¿no? Cuando reciclas materiales que has subido. Uh -huh. En este caso, yo lo agarré del coro de una pieza de Jarabe de Palo, de su último álbum antes de que muriera Pau Donés, uh -huh. eh, de una pieza que se llama Los peces no tienen corazón. Y entonces habla del despecho que tiene ¿no? con su exnovia. Y, bueno, ahí tras una filosofía de cómo es que, eh, que no, no dejamos de ser humanos, pues por más que pensemos que los peces no tienen corazón, pues en realidad el pez sí tiene un corazón. Okay. Todo ser humano tiene un corazón, por más mal que nos caiga. Y como salió en esos tiempos, pues bueno, le puse así, el corazón del pez. Entonces, es un tema. Uh -huh. este, sus ocho... Sus, eh, perdón, eh, 16 compases. Uh -huh. eh, cada... Cada variación va a tener un compás diferente ¿no? El tema está en ocho octavos 8 octavos uno diría Pues es igual a cuatro cuartos, pues no uh -huh. Porque en mi cuatro cuartos tengo cuatro pulsos Y en mi ocho octavos voy a tener tres pulsos ¿no? Dos pulsos que son de tres octavos Y un pulso que son de, de dos octavos O sea Un, dos, dos, do, do, Ahí está mi compás, son sí. tres pulsos este, entonces, presento mi progresión armónica que fue, que nació del coro de esa canción, de Los peces no tienen corazón. Uh -huh. Nació de ahí, pero bueno, o sea, no leí voz a la misma. Entonces, la cambié, puse ahí inflexiones, este, y otras cosas, ¿no? Sí. Y nunca presento la eh, tónica más que dos veces, que es al medio y al final. Mi tónica es sol mayor. Ok. Así que, bueno, eso es un pequeño detalle y cada vez... Eh, bueno, las variaciones ahí se van presentando ese tipo de cosas, ¿no? Tengo el tema. Primera variación es melódica. Segunda variación es melódica. Tercera variación es armónica. Ahí cambio los acordes. Uh -huh. Ya no es la misma producción armónica. En, por variación melódica me refiero a que la melodía va a seguir sonando, pero un poquito diferente. La cuarta variación es contrapuntística. Es puro contrapunto. Son tres voces y al final acabo con cuatro voces. Uh -huh. Pero bueno, ahí, ahí se va el juego de contrapunto con las cuatro melodías. La quinta variación es una variación estructural que le llamamos... Que básicamente es este, cambiar la estructura Ya sea que en la progresión armónica Meta un acorde de por medio Entre los acordes ya establecidos uh -huh. En este caso no hice eso Lo que hice fue hacer la estructura armónica dos veces Y bueno, claro que tiene una variación ahí también este, Melódica pero eso es lo claro, ¿no? De que ya no es la misma estructura Ya no son 16 compases uh -huh. Y la última variación es la libre Que no solo es una estructura diferente también Podríamos decir una variación estructural Pero también es melódica También tiene contrapunto Todo lo que hice antes Lo presento también en la variación 6 Y también tiene una coda que es una coda Que le agrego material extra al final Para que sea el final Sí Así que bueno Eso es todo lo que tengo que decir De la pieza Muy bien
0: Seis variaciones sobre un tema original.
1: Y cada variación, bueno, arranca después de un punto de reposo. Siempre hay un punto de reposo. Eso indica que acabó o el tema y luego las siguientes variaciones.
0: Excelente. Pues entonces, escuchamos de Andrés Limón Seis variaciones sobre un tema original. Le corps du poisson. Gran final. <risa> gran, gran final. Oye, pues, mi favorita... Mira, te voy a decir lo siguiente.
3: Uh -huh.
0: Dentro de la, El tema con variaciones es muy importante para el, los compositores. O sea, aprender. Esto es como, como dato para la gente que nos escucha y todo. Tú y yo lo sabemos. Porque la variación... El hacer ejercicio de tema y variaciones es como el aprender a ser elocuente en tu manera de hablar música. Uh -huh. Es decir, te voy a decir lo mismo de distintas maneras. ...haciendo música, ¿no? Eh, entonces, aparte de que las variaciones están logradas... ...creo que algo que es un muy buen logro... ...que también lo vimos en tu, en, en tu suite romántica... ...es el piezas distintas que crean una línea narrativa, ¿no? Entonces, a pesar de que las primeras eh, variaciones son melódicas... ...quiere decir que vamos a encontrar la melodía más fácil... ...la melodía va a ser más fácil de encontrar... ...y que las últimas son... Eh, tú le llamaste formales, ¿verdad? Eh, estructurales. 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 Ajá. Eh, yo las conozco como variaciones por ampliación. Uh -huh. Entonces, uno de los, de los objetivos de las variaciones tiene que ser que en un punto de las variaciones eh, le escucha, diga esto ya es otra cosa completamente distinta. Uh -huh. No porque sea algo malo, sino porque es, es, este, si eso pasa, quiere decir que el compositor lo hizo bien, ¿no? Es decir, es el mismo tema, de verdad. <risa> casi, casi te lo prometo. Pero me fui muy allá, ¿no? ¿Cómo? Con labor compositiva. Eh, pero aquí, aparte de que sí está eso, porque es distinto lo que escuchamos, de alguna manera se siente como una recapitulación. Entonces, eh, de, desde donde partimos que algo que se me hace curioso es que no este, haya ritornelo, digamos, en el tema como para que quede bien dentro de nuestra cabeza. A pesar de eso, porque lo vamos escuchando en el transcurso de la pieza, al final, en las variaciones que serían las más extremas, por así decirlo, encontramos eh, bien el, el tema, ¿no? Y con un cambio de orquestación, muy bueno. A mí me gusta mucho cómo al inicio de la variación 6, eh, la textura cambia. Y, y tu trabajo cromático suena a veces jazzístico uh -huh. y sobre todo el, el, el los, los hammer chords, digamos antes del final muy bien hechas las pausas entre que chan, 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 chan chan, chan, chan y luego los, este, los arpegios, ¿no? por eso digo gran, gran final uh -huh. <ríe> e incluso con esa pausa en pianísimo un sí natural en pianísimo para luego lo que dijiste pocas veces voy a utilizar el sol, la tónica no uh -huh. y terminar con el ¡Pam! Ahí sí. bien bien el sol. Ahí va tu sol. Ajá, sí, uh -huh. lo que estabas esperando. Eh, y yo rescato eso, ¿no? Eso eso es un triunfo formal. O sea, de que hice, hice todas mis variaciones y al final te hago sentir una recapitulación y te hago recordar el tema en el, de manera um, casi casi psicológica sería el triunfo, del, de, en este caso, de tu pieza, ¿no? Mm. Eh, Entonces, y otra cosa que creo que ayuda mucho, que es algo que a ti te gusta mucho en tu música, aplicarlo, son las inflexiones. Entonces, de repente, cuando digo, ay, ¿dónde está el tema aquí? Que no, de, para la gente que nos escucha, no es como que tiene que ser estrictamente el dónde está el tema, ¿no? Sino de decir algo que te refiera al tema, es el chan, 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 chan. Tus, uh -huh. tus inflexiones, ¿Sí? ¿no? Entonces, cuando escuchaba eso, es como que, ah, ok, esta es la parte central más o menos de, del, tema. del tema, ¿no? Sí. Entonces es un, un buen, este si lo ponemos en términos
1: más de hoy, sería un easter egg, ¿no? Así como de una referencia, ¡ay, aquí está! Sí, sí. Y uh -huh. al final, es claro, que en esa parte se usa más porque al principio, eh, realmente, bueno, arranco con el sexto grado, con un mi menor. Uh -huh. Y ese mi menor se convierte en mi mayor para hacer inflexión al segundo grado, que sería la menor. Uh -huh. Y bueno, también ahí voy jugando con inflexiones desde el principio, pero ya en la segunda mitad, pues es ya muy clara, ¿no? Que ahí está jugándose y. Uh -huh. Sí. Las notas extrañas. Entonces, a pesar de ser tonal, las inflexiones y el cromatismo
0: que utilizas le dan muchísima, digamos, bastante color. Eh, eh, una vez tratando de explicar el cromatismo, o no, no sé qué viene a tu mente cuando la gente habla de música cromática.
1: Música cromática, bueno, pues que... Que es cromática.
0: Semitonos, ¿no? ¿no? Ajá, uh -huh. sí. Y una vez estaba hablando de esto con, con mi novia. Un saludo a la doctora Ana María Chávez Vázquez. Mm -hmm. eh, y ella me dijo, pues sí, claro, si es cromático quiere decir que cambia de color muchas veces. Y yo, "Wow, O sea, ser una persona que eh, deje de entender la música como, ah, grados, ah, eh, semitonos y eso, uh -huh. y que la vea desde manera sensorial, eh, va a saber que sí, en realidad, cromatismo no se refiere a algo complicado como de que, hay semitonos! Y, híjole, qué difícil de solfear, ¿no? Uh -huh. este, sino más bien el cambio de color. Sí. Entonces... Eh, eso se nota en, también en, en varias partes de, de esta pieza.
1: Sí, que... es una explicación muy, muy efectiva uh -huh. que cualquiera puede entender,
0: supongo. Sí, yo dije, wow, qué, qué gran frase. Entonces, vale la pena que quede documentada aquí en el, en el podcast. <risa> Seguro. <risa> y pues bueno, a la gente que nos escucha, estas han sido nuestras piezas. En total nos presentamos que dos por episodio, seis piezas cada quien. Uh -huh. Sí. Eh, pues esperamos que pues, les hayan gustado, ¿no? A la gente que... <risa>
1: que llegó hasta este punto del podcast. Claro, claro. Fue todo un gusto haber conocido tanto tus piezas y haber explicado mis piezas, que a veces, pues no, uno no siempre las anda explicando, ¿no? No va por la calle explicándolas, pero bueno, tengo <risa> tenemos este espacio para explicarlas y es muy padre ese ejercicio también. Perfecto, pues no, gracias a ti, Kej Qué bueno que llegamos
0: hasta este punto, a pesar de las cosas que hayan pasado en el transcurso. Y pues también agradecerle a las personas que nos escucharon. Y que ven este contenido ya sea en Instagram, en YouTube, en, lo escuchan en formato de audio en Spotify o en Anchor. Pues muchísimas gracias a todos. Eh, encuentran a Kej como Andrés Kej Limón en Facebook y en Instagram. Si quieren escuchar más de su música, él tiene la característica de que todo lo que escuchamos aquí, excepto una pieza, todo está grabado, interpretado y grabado por ti. Eh. Sí, bueno, la sonata todavía no está, uh -huh. pero sí, el resto sí. Sí, entonces muchas de esas piezas están en formato de video también en, en tus redes sociales. Así es. Entonces si le quieren escribir, si le quieren mandar un mensaje o todo eso, adelante. Eh, y a mí, como Luis Pano, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y pues eso vendría siendo todo.
3: Pues qué gusto. <ríe> muchas gracias, Kej. A ti. Hasta la próxima.